0: 晚上九点，向你问好
1: 。我是黄甫。这两天很认真的看完了关于所有乳母杀人案的报道，我第一时间想到的是，说有一天我自己受到了侮辱，我儿子会不会拿起那一把刀？我是不是要告诫他一定要当什么都没发生过？我们这个社会是不是一定要把好人逼急了，才会知道事情的严重性？我知道，也许最后舆论无法代替法律，但是就算法律也要保护我接下来要说的话。如果我们还算一个文明古国的话，孝顺和保护母亲，显然应该是社会提倡、神明传承的一桩美德。所以，这能够解释为什么南方周末一篇“刺死乳母者”的新闻报道，一天之内被刷屏，引发民众滔滔怒意。他记起的不仅仅是每一个孩子对母亲所遭侮辱苦难的愤怒，还有一则沉重而严肃的拷问：极端侮辱面前，当功力救济不足，我们应该拿什么维护自己的尊严？面对这则拷问，案件当事人于欢的选择是，拿起刀，和十一名侮辱自己母亲的催债人拼命。在他拿起刀之前，他和他的母亲苏银霞所遭受的，由《南方周末》报道的描述词汇是“极端手段侮辱”。案发于去年四月，原委十分简单：女企业家苏银霞因企业资金周转不开，不得已向吴学占先后借款135万元，并约定月利息 10%。如此高的利息，显然已超法律规定的利息上限，是典型的高利贷。苏银霞在支付本息184万和一套价值70万的房产后，仍无法还清欠款。这时，放高利贷的吴学占找来了一帮暴力催债人。这帮人催债所用的手段，恐怕放在我们的电影里都会被剪掉。案发前一天，在苏银霞已经抵押的房子里，吴学占让手下拉屎，并将苏银霞按进马桶里，要求还钱。面对如此的暴行，苏银霞和他的儿子第一时间想到的还是法律和警察。苏银霞前后四次拨打幺幺零和市长热线。但这个可怜的女人并没有得到应有的庇护。民警过来了解完情况，准备离开时，苏银霞试图跟着警察一起离开，被吴学瞻拦住。刺死乳母者报道中，这句冷静客观的描述里，我想任何一个读者都能够读出：面对警察离去时，苏银霞这个孱弱女人的绝望。甚至我们也能感受到，在警察了解完情况就离开后，吴学珍和他的手下们所袒露出来的狂妄。你打电话吧，你报警吧，随你便。警察来了，可又能把我们怎么样呢？第二天，虐待和侮辱升级，苏银霞和儿子于欢被限制在公司财务室。不允许出门，这显然已经在事实上形成了非法拘禁。然而，是无止境的、令人无法忍受的侮辱。杜志浩脏话辱骂苏银霞，什么话难听他妈什么，没有钱你去卖，一次一百，我给你八十。学着换狗的样子喊小孩，上孩子喊他爹。杜志浩脱下儿子于欢的鞋子，捂在母亲苏银霞的嘴上。还故意将烟灰弹在苏银霞的胸部。儿子于欢不忍母亲受辱，试图反抗，被杜志浩掌过。然而杜志浩脱下裤子，一只脚踩在沙发上，用极端手段侮辱苏银霞。到底是什么样的极端手段侮辱？这篇报道很克制的，并没有进行详细阐述。你可以想象，那到底是一种什么样的极端手段侮辱？网络上目前对于南州这篇报道中所描述的这一细节有所争议。有知情人表示，所谓的极端手段是指，杜志浩当着苏银霞儿子于欢的面，用生殖器在苏银霞脸上蹭，往其嘴里塞。如果这一细节属实的话。这恐怕已经属于强奸了。不过我在法院一审的判决书上并没有看到如上细节，但在于欢和多名当事人，包括催债者的供述中，都可以明确看到，的确有侮辱，的确有动手殴打。杜之浩也的确脱了裤子，对着苏银霞。这一过程当着儿子于欢的面，这已经是确凿无疑的猥亵妇女了。无论如何，一名男人脱下裤子，露出生殖器，对着自己的母亲。你可以想象儿子于欢所承受的屈辱和怒气。这时，警察来了。然而，苏银霞和儿子依然没有得到应有的庇护。警察前后只待了四分钟，说了一句：“要账可以，但是不能动手打人。”就准备离开。苏印霞厂子的一名员工眼看警察要走，试图拦住警车。他对记者表示：“警察这时候走了，他娘俩只有死路一条。”我站在车前说：“他娘俩要死了咋办？你们要走就把我压死。”当然，警方的说法是：他们当时离开案发的屋子。只是为了进一步了解情况。总之，事实是，案发时，并没有一名警察在案发屋子里。显然，警察的离开，熄灭了儿子于欢心中最后的一点获救希望。毕竟，就在昨天，就在暴徒们将母亲按倒在拉满屎的马桶的情况下。警察也是了解情况就离开了。我想说的是，无论案发那天警察是否真的撂下一句话就离开，至少于欢所看到的，的确是警察推门进来了。然而庇护并没有随之降临，他们又全部离开了，至少是全部离开那间拘禁他和母亲的囚笼了。绝境中的余欢选择了反抗。显然，他想趁着警察尚未离开时，带着母亲逃离这人间地狱。所以，看到警察离开，余欢站起来往外冲，立刻被看守者拦截。混乱中，余欢摸到了屋子里的一把水果刀，一刀刀刺了出去，最终。造成杜志浩一人死亡，两人重伤的结果。法院给出的一审判决是：余欢不能正确处理冲突，持尖刀捅刺多人，构成故意伤害罪，判处无期徒刑。余欢的辩护律师提出，余欢持刀捅刺应属于正当防卫范围。对此，法院不予认定。他们给出的解释是。虽然当时于欢人身自由受到限制，也遭到对方侮辱和辱骂，但对方未有人使用工具，在派出所已经出警的情况下，被告人于欢及母亲的生命健康权被侵犯的危险性较小，不存在防卫的紧迫性。可是，什么又叫正确处理冲突呢？是没还钱吗？他们借了135万。却已经还了184万和一套价值70万的房产了。你们为什么不去问高利贷的罪？是没报警吗？别说报警了，他们连市长热线都打了呀。是警察没来吗？来了呀。可第二天，余欢和母亲却依然被人囚禁。我们总是期盼青天大老爷的。期待在母缠子弱的局面下，突然有展昭领着王朝、马汉、张龙、招呼，抬着狗头铡，神兵天降，主持正义，保护弱小，将恶人正法。展昭的确来了，也的确威风凛凛，武艺高强。但是面对我的苦难，他却只说了一句：“要仗可以，别打人。”然后就转身离去。可是，什么又叫不存在防卫的紧迫性呢？在被非法拘禁的前提下，在儿子和自己的母亲遭遇十余名男人侮辱，甚至是公然对母亲进行猥亵的情况下，你坐在这里却冷静和理智的和我谈什么叫做紧迫性？我们坐下来，竟然却在争论，施暴者到底有没有用生殖器摩擦母亲的脸？有没有用生殖器往母亲嘴里塞？有意义吗？或者说这两者有什么本质的区别吗？这种情况下还能冷静下来思考？法律上这是不是正当防卫？我该做出如何反抗，才能既有效保护母亲，还不至于被判成防卫过当？那只能是机器人。一个正常男人，一个有血性的男人，正常反应难道不应该是拿起刀，宰了这帮畜生吗？自己的亲妈受辱，你们不去拷问和指责那些施暴者，却反过头来对我说：“小伙子，你当时应该冷静啊。”未来，难道要我们这样告诫自己的孩子？儿子，如果有一天妈妈受辱，你就闭眼，全当什么都没发生。这篇文章写了一页。删了很多，删掉的都是些不应该由我而应该由法官去说的话。我不是法官，我也无权判定于欢当时的行为是否属于正当防卫。我期待二审判决能够给于欢一个新的裁决。最后，仅代表我个人想表达的是：换作我，如果当时面前有一把刀，我也会毫不犹豫的拿起来。这当然都是激愤之言，但一出自肺腑。跳出案件本身，我想表达一种感觉。我们这个社会总是对坏人太好，对好人太坏。我们的故事里传唱千年的是，一辈子做好人需要经历九九八十一难，而坏人办事作恶多端，到头来只要放下屠刀就可以了。我们的日常中，年轻姑娘穿的大胆一些。被威胁强奸，大家不去谴责暴徒，却对受害者指指点点；穿那么风骚，自找的。老年人在公交车上掌掴不给让座的年轻人，且年轻人坐的还不是老弱专座，大家不去谴责老头为老不尊，却反过头来批评小伙子，那么年轻站一会儿怎么了？又不掉肉。渣男屡屡劈腿。老婆孩子每天生活在家暴中，没有人去制衡渣男，却一帮人劝慰着男人的妻子。为了孩子，忍忍吧，也该想想，为啥你拴不住男人心呢？守规矩的人指责不守规矩的人几句，对方就可以反过来讽刺：“你这人真小气，怎么这么斤斤计较啊？”赐死乳母者刷屏后。一群人兴奋地去起底苏银霞的借贷历史，发现其借贷纠纷很多后，忙不迭地评论道：“媒体报道也偏颇，这个苏银霞不简单，和许多家借过钱，坐等反转。”且不说他还了高利贷那么多，就算他一分钱没还，那些催债者就做的对是吗？就活该被人侮辱是吗？这就是我们传承下来的价值观。好人做了一辈子好事，只要犯了一次错，大家就会指着他的鼻子骂，丧良心的，没想到你是这种人。可恶霸横行乡里，坏事做尽，只要穿上裤子，放下棍子，说一声对不起，然后家属就可以堂而皇之用这句话怼问责之声。他都已经认错了，你们怎么还揪着他不放呢？这样的社会令人心寒，这样的社会也一定令人扭曲。是啊，凭什么好人就得让人拿枪指着？我们这个社会，为什么一定要将好人逼急了，然后大家反过头来冷静理智的评论道：“哎呀。”不能拼命啊，还是要理智。为什么只有当好人杀了人，我们才在这里哀叹何以至此？为什么只有当好人杀了人，我们才开始正视和了解他们曾经受的折磨和苦难？为什么只有守法者举起屠刀，我们才能知道事件的严重性？才高度重视，才深切彻查，才不放过任何一个违法犯罪者，才想起给市民一个满意的交代。北岛有言：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”这真是一句好诗。可惜，只要这样的好事仍在传送，这社会就应该警醒，他正在包容的无耻。
0: 晚安。找出了什么，能变个样？奇形怪状的人在生长，我躲在人。心脏样本不算肮脏，别恐慌。你看我虚荣模样，你该怎么补偿？我多高尚，向自尊开了枪。特别的欣赏，爱而不伤。我多慌张，怕人闯入我围墙。窥探无关不想见我原本模样，还能模仿任何形状。别形容我的词，别太荒唐。贪恋表现恰当，就像所有假装在情理上。向子孙开了枪，你一样的眼光，我特别的欣赏，让人难忘。我多疯狂，你别闯入我围墙。你要什么真相？不就图个平浪。让我留在橱窗。